0: 用心疗球，为爱发声。由于世界杯今年在冬天举办，所以说今年五大联赛的夏季的间歇期要短一些。在八月五六日的时候，各大联赛基本上第一轮就要开打了。那为了适应这个比赛节奏呢，各支球队基本上都在现在进行了季前赛。这不，昨天英超两支球队。来到了泰国曼谷，进行了季前赛，是这个泰国的曼谷世界杯，是双红会，曼联和利物浦，最终这场比赛是曼联四比零战胜了利物浦。那这场比赛到底是怎么回事呢？通过这场比赛，我们又能看到什么信息呢？本期节目我们就聊一聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先，我们要明确，这只是一场热身赛、友谊赛，或者说是有实战背景的季前的一场训练对抗赛。为什么这么说呢？我们看看利物浦啊，首先他首发基本上都是替补队员、年轻队员，而且是以前没有入过队的队员、二线队的队员。看他那个球衣号码，八十多号、九十多号都上来了，肯定还是孩子。利物浦，也就是说，克洛普他要从青年队提拔一些年轻的球员，充实到今年联赛的一线队里边。所以说，他是按照我们踢野球的三十分钟一节这个节奏来安排首发和换人的。你看他首发安排了十一个人吧，然后三十分钟的时候，哎，我换了场上十个人。45分钟的时候，也就是下半场一开始，哎，换了一个守门员，然后从第60分钟开始又连着换了这个十个人，就是每十个人在场上，你给我打30分钟，找到自己的状态和位置，这是他的目的，可以说是新面孔老打法。而曼联这面呢，他就不一样了，曼联也是一个训练赛，也是为了磨合阵容，但是他的主帅我们都知道是新换的。以前的阿贾克斯的主帅滕哈格啊，还有的说他叫滕哈赫，不管是滕哈赫还是滕哈格吧，呃，我们现在知道他是曼联的主帅就行了。按照英超或者说英语的发音，他应该是滕哈格，我们在这里暂且叫他滕哈格。然后他安排的阵容呢，是基本上是目前的曼联能排出的下赛季我们能应该是能够猜到的一个首发的主力阵容了。他是两套阵容打天下，就是说他首发这十一个人打了四十五分钟，然后半场一过，下半场刚一开始，直接就是换场上的十名队员，然后第六十八分钟的时候把守门员也换下了，这样也是十一个人，呃来了一个大的轮换，他是用两节的时间考验了两波队员，而利物浦呢是。考验了三波的队员，基本上是。这是利物浦和曼联在换人和季前赛训练考察重点不同所采取的换人方式的不同。那曼联主要是考察什么呢？我想，滕哈格作为新的主教练来说，曼联现在正处于一个重建时期，他要用新的打法，但是还是一些老的面孔，因为他想需要的引援目前。基本上还没有到位，而他不需要的队员呢，能走的基本上都走了，中间还有悬着的啊，比如说这个 C 罗，现在是不知可否是走还是留，谁也不知道。所以说，目前滕哈格来说就是演练他下个赛季的主力阵容，然后看看谁有实力能够打上首发，谁能够适合我这个战术体系。我觉得更重要的一点就是作为一名新帅。他要在执教的首秀拿出一个非常亮眼的表现，让这些球员充满信心。因为我们知道上个赛季曼联的成绩是不好的，因为不理想，所以说他需要在下个赛季树立信心。这样的话，才能更好的让这个主教练指挥比赛，让大家有信心打好今年的联赛。所以说他拍了十一个首发，从这个比赛的。进程来看，也是曼联占据了主动。首先，比分上是四比零。我们先看看这个四个进球啊，都是怎么发生的。第一个进球是12分钟，当时是在前场，是已经身穿八号的 B 费一个挑传挑到进区，然后利物浦的年轻中卫一个头球解围没解远，直接来到了桑乔的脚底下，桑乔右脚一个低射打进了球网、啊。可以说是后卫的失误让他们进了第一个球，然后第三十分钟的时候又是后卫的失误，这个球是一个解围没解远，来到了弗雷德的脚下，弗雷德是在禁区外用右脚的一个吊射调过了阿里松的十指关，直接打入了球门，二比零。然后第三十三分钟，对方后卫停球停大了，马夏尔非常机警的抢断之后一个单刀打守门员的近角。将球打进，这就是上半场双方打成了三比零啊！曼联半场之内领先利物浦三比零，这已经有大概是76年的历史了。7 6年前，利物浦曾经被曼联半场打过三比零。然后第四个进球呢，是在第76分钟的时候，曼联的一个快速反击。这个快速反击是中后卫拜利发起的，然后他推进传球。传球又分给边路，边路又传给中路，最后推射破门，是这样一个反击速度，一个反击进球的打法。从这些球员的发挥来看，我觉得是老面孔新打法，因为这些球员我们基本上都比较熟悉，都是曼联以前的旧将，而他的打法呢是腾赫哈格在阿贾克斯所习惯用的，就是4231的前场高位逼抢。而且他这些进球，你可以说是利物浦的队员失误，你也可以说是曼联前场压迫起了效果。但是他这个效果是面对的年轻的小将，面对的是没有打过英超的这些个替补队员。如果真到了英超赛场上，再换上主力队员，那还能不能打出这些战术来，还能不能凑效，这个还不得而知，还需要进一步的检验。但是至少我们看到了曼联新的打法的一些成效，说明在这么短的时间内，滕哈格还有曼联是做了很多工作的。这些球员至少在场上还是非常卖力的。要说谁表现的比较好呢？我觉得曼联的拜利，他在下半场替补出场之后啊，打的是非常的好，不但有防守，还有防守任意球的时候，头打在这个脸上了、啊，晕了一会儿。然后又起身治疗之后起身又上场接着比赛，然后有好几次关键的解围和封堵，呃，随后还有一个他发起的进攻，这个也是非常的犀利，形成了快速反击，并且形成了进球。如果按照这个状态发展下去，我想戴笠以目前或者说以这场比赛的表现来看，他应该在滕哈格的手底下应该有一席之地的。我们所熟悉的马奎尔，他并没有出现在赛场上。我们都知道他是今年大婚啊，所以说曼联给他放假。呃，但是马奎尔回来之后，能不能适应滕哈格的打法？他的转身慢的这种缺点会不会被放大？目、嗯、前来看，上半场首发的是林德洛夫，还有这个瓦拉内，表现的也是相对比较稳定的。这是后防线上。马奎尔，我觉得他要想当队长，要想回来再打首发、再打主力，这个需要付出更大的努力。然后他的前场拉什福德也好，还有从西甲租界回归的马夏尔也好，状态都不错。而且啊，这个主要是思想上的转变比较大，主要是他能按照滕哈格的意思去上抢、去紧逼，这和朗尼克执教时期明显是不一样的。然后我们再说说利物浦，利物浦啊，由于是马内转会走了，中锋位置他引进了努耶斯，努耶斯是最后三十分钟替补出场，是和范戴克呀、开塔呀这些个上个赛季的利物浦的主力阵容啊，这些人一块出场的。显然，努耶斯是被克洛普看成了马内的接班人，在场上的表现呢，努耶斯也是非常积极的，但是并没有取得进球，这个是比较遗憾的。但是时间还短，相信还有机会。另外一个就是萨拉赫高薪续约之后呢，状态还是不错的。虽然没进球，但是有几次外脚背给努耶斯的传球很漂亮。还有就是他有一次在禁区之内的左脚的兜射是打在了门柱上啊，这个也非常的漂亮，说明萨拉赫的状态还在，他没有任何的问题，我觉得。另外就是中场这一块在防守上可能是。有一些薄弱了，呃，你像米尔纳已经老了，然后亨德森年龄也偏大了，如果他还是要这种持续的高位逼抢的打法，我们都知道利物浦科洛普他最惯用的就是 433， 那前场三叉戟，还有这个三个中场防守的能力、奔跑的积极性，会不会第一时间到位补防？相互之间配合的默契程度、速度和体力的要求，对这些球员都是提出了非常非常高的标准。以利物浦目前的阵容来看，我觉得他这一块特别是中场这一块还是需要有补强的地方。至少从这一场和曼联的热身赛来看，说明利物浦在中场拿球、出球、转移的能力，这些替补队员呀、啊。还是比较弱的。最后30分钟，利物浦上了主力之后，他这个进攻有所起色，中场的控制也是占有优势了。但是还是让曼联在第76分钟的时候打出了一个快速反击。这个就是当时迪亚哥没有压住拜利的一个快速反击，拜利一个转身就把迪亚哥给闪过去了，然后发动了快速反击，说明迪亚哥在这个防守上还是有一定的弱点。的。他是组织型的后腰，在这一块谁给他补防，这个还是需要好好考虑考虑的。但是从整体的数据上来看，最后比赛结束之后，我们看还是利物浦在场面上占有一定优势。但是足球数据，我们不能光看数据，有时候一些数据并不能代表实际的比赛的结果。这场比赛就是一个典型啊，虽然曼联是4比零战胜了利物浦。但是我们看一些数据，控球率，利物浦是 55% 领先，射门是利物浦18对8领先1次，射正数呢是最接近的，但是利物浦是6比五领先，但是人家五次射正四个进球，这是曼联的效率。那在真正的比赛中，曼联会不会一直持续这样高效率呢？显然是不可能的。所以说这场比赛对于曼联来说，赢利物浦四个球。有一定的偶然性，也有新帅指导两个主教练指导思想上不一样导致的。那赛后我们也可以看到，呃，克洛普和滕哈格握手的时候，滕哈格表情还是比较严肃的，而克洛普呢，作为输球一方的主教练，诶、哎，他是确实笑容满面的。这个也可以从侧面印证一下双方主教练。面对这场比赛的一个态度，我利物浦那就是完完全全的练兵，而曼联呢，我想滕哈格除了练兵之外，他更想的是证明自己，证明曼联。那通过这场比赛，我们能不能看到滕哈格在曼联这几个赛季会不会带领曼联重整旗鼓，走向复兴呢？我觉得。通过这一场热身赛，虽然对手是利物浦，但是现在下结论还确实为时过早。为什么 ？C 罗的走流现在还是一个未知数。球队想需要的引援，你像德利赫特还没有来，能不能来也是一个未知数。另外就是曼联现在下个赛季他是打这个欧联，没有欧冠可打。一些想打欧冠的球员会不会来，想不想来，这也是一个未知数，因为你没有好的成绩做保证，一些知名的球员是不会上劲来屈尊打这个欧联的。另外就是管理层混乱的问题，何时解决，解决到什么程度，这个在外界看来都是一个大笑话。这个事儿在足球圈肯定不是秘密。所以说，现在的曼联啊，还是处在水深火热之中的。要真想实现复兴，这个滕哈格还需要走很长的路。当然了，这场比赛给滕哈格执教曼联开了一个好头，希望滕哈格能够在曼联继续他的好运。好了，本期节目我们就简单聊这么多吧，感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。